0: 好，那接下来我们要讨论的是第二十个包租公要教你的六十六件事情的第十六件事情。第十六件事情，人头到底合不合法？我们用人头这两个字眼故意夸大它，故意夸大它的原因是因为，呃、早期因为我们讲说，在房市不是的买卖的过程当中啊，或者整个房地产业不是那么的健全成熟的过程当中啊，我、哦、通常都会遇到一个问题、呃、就是。<咳>有些人会想要找一个人头来做买卖，找一个人头来做买卖跟一件事情有很大的关系，这件事情叫做贷款啊。呃，贷款这件事情它本身啊、呃、有它的限制在，那大部分的人啊，早期啊，我们讲说要买卖房子这件事情，贷款有可能会贷不下来。好，那这件事情要稍微再往前一点，假设是更早以前，我更早以前，就大概是民国八十三年、八四年。距今大概二十四五年前，那时候，那基本上的那个年代，呃，房贷利率相对比较高的情况下，那当然买房子也不需要用人头，因为大部分的人买房子就不想要让呃不想要去贷款，那人头这件事情都比较是，呃、我们讲说利率变低了，大家都想要贷款能够贷好一点，呃，又或者是有些人故意在这过程当中去做一些呃比较不合法的事情，我打个比方好了。我们讲说，十多年前还常常有听闻，就是有一些的人专门找一些人，然后想办法帮他做薪资，然后薪资做得很漂亮，然后以及呢，把呃他的个人的资历弄得很漂亮，然后呢买一间房子在他名下，那可能市价他才一千万的房子，然后故意写高合约，写非常的多，可能写到两千万，我讲夸张一点，来用两千万去贷款八成，就能够贷一千六百万。那明明房子才一千万而已，我给卖方一千万的那我是不是还多了六百万？是从银行那边贷出来的。所以当从银行那边贷出来多了六百万，那当然这间房子要不要缴贷款？哦、有心人士当然就不想缴贷款，就干脆让它烂掉。那这个人头呢就会受到影响，就是这个负责贷款的人就会受到影响，因为他他的信用就会破产、哦。那当然这个人可能本来信用就破产的、哦，又或者这个人本来就没有什么信用，有可能他是一个借由。有可能他是一个呃，就是从来没有贷过款的人，那可能就跟他谈好哦。就我们讲说，这个有钱人士就跟这样的人谈好，然后给你一个一笔钱，十五万、二十万，然后打发你，然后让你可以拿到一笔钱，然后他就拿走了他的五六百万。所以呢，这件事情呢，就导致了社会上发生很多事件，就是因为呃我们讲说俗称的这这种呃超贷物件，故意超贷，然后拿走钱之后就不缴贷款，这样的一个呃。状况，所以导致很多早期听闻这些呃方法、哦、就是老一辈的人都会觉得啊，这样不太，这样很不,不 OK 啊，你怎么会帮人家去当人头啊？哦，那只要这这件事情负债了，那就通通都会归到你身上啊，等等、嗯。好，那我们讲说各类的引进引进到现在，我们讲说这些法规也越来越健全了之后呢，呃，我们讲说人头我们把它转向成为一个名词，叫做登记名意人。所以，登记名义人，原本在买卖房地产上面的使用上面也，也呃蛮常被呃使用到的。打个比方，好，了，比如说房子是老公买的，但是登记名义人是登记在老婆名下，哦，这个也叫登记名义人，但你就不会称之为这样叫做人头，是吧？因为都是自己人。又或者爸爸买房子，但登记在儿子名下，我们姑且先不讨论到所谓赠与税的问题，啊、哦，就是登记在儿子名下。然后呢，想要买一栋房子给儿子，好，等等这一类，我们讲说儿子就是登记名义人，但实际上的买房是爸爸。好，那延伸到我们讲说朋友之间合作，哦，两个朋友，我们讲说共同去合作去买一间房子投资，那可能也会登记在一个人名下。当然，你也可以登记在两个人名下，只是它的费用跟它的不方便性都会影响到你可能在投资的角度从上不愿意这样做。好，假设你选择了两个人合买，但选择一个人登记。那你还是会有所谓的登记一人，就登记在一个人名下，用一个人做贷款。所以呢，这类东西早期也都都被称之为叫做人头、哦、那只是说这个年代咳咳，我们一般让这样的一个机制，哦、都早就都已经是合法的状况了、哦、所以在贷出那一边、哦、包含在中介的文件上面，它本来就留有这样的空格、哦、就是中介的合约上面它是留有这样的空格的哦，就是你可以先去买卖，买卖的过程当中，你最后。跟着你在贷款之前，你有想要登记在谁名下，你都可以写一个登记名义人的栏位，把它写好了之后呢，然后呢再去用这个人去做贷款，这样都是可以的哦。所以你说要做到合法的人头，我们是不是啊？称之为登记名义人，是不是能够做到？当然是可以的哦。那你所谓的不合法、不合法的部分有没有可能在哪里用？有、哦、啊，就是我们讲说有些人利用。呃，这样登记名义人的方式，然后故意去伪造文书，哦，就是你去写一份假的合约，或、哦、是写一份我们讲说故意写高的合约，那里面就有所谓的伪造文书的部分，哦，那这个属于不法的行为。那这些不法的行为呢，就看到时候有没有人去做检举，或是有没有人去做呃告诉，哦，就是呃这方面的动作之后呢，它才会成为一个不合法的状态。否则就算到了这个年代，还是有很多人私底下还是会去做这样的事情就是去写一份，呃，就是原本你的签约可能是一千万，但你会写一份合约一千两百万去给银行去做贷款另外自己写的 okay, 那这个部分呢，就看那当然因为受害的人是银行，只是银行如果你有正常缴贷款的情况下，他会不会提起告诉，是还没有听说过啊，但并不代表不会哦，并不代表银行不会提起告诉，尤其是这个年代，因为又有实价登录。的关系，我们讲，实际上在陆银行也有可能去查，查你就是对应的地址啊。明明这一栋大楼、这个建案、这个地址、这个门牌、这个楼层，就没有带给你这样的款项啊。啊，跟着就没有哦、呃，就就不是这样的成交价、啊、所以啊、呃，可能银行相对呢也会去做这样的一个，我们讲说保护自己的措施，来避免有太多这样的状况发生。就是有些人哦、呃，就是写一份假合约来贷款，啊、呃，这是属于银行内部的积核的状况。那的确，在业界还嫌少听到有银行因为这样的状况而把贷款的合约解除掉。哦，其实通常还是关键还是在于那个，就是你的你的怎么讲，就是你有没有正常缴贷款。哦，那当然，现在银行也不是省油的灯啊，他也会去呃自己做自己的估价。你写再高都没有用，如果他估价估不到，他也不会贷那么高的款项给你。哦，所以原则上我们讲说，当一个房市越来越健全的情况下呢？那这一类的一些问题就会慢慢的消失，哦，就比较不会有所谓的不合法的情况会存在。所以原则上呢，一个好的机制，你只要好好去善用它的话，它还是可以带来很多的便利跟带来很多的帮助。OK， 那我们今天的分享，呃，第十六件事，情，人头到底合不合法，就跟大家分享到这边咯，感谢大家。